بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى ولدك الغريب المظلوم المسموم المعذب في قعر السجون وظلم المطام بالساق المرضوض بحلق القيود ذي الجنازة الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف هذا إمام الرافض اللهم ارزقنا قريبا عاجلا زيارة ولا تحرمنا في الآخرة شفاعة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما
أصحاب الحوائج أسأل الله أن يقضي حوائجنا وحوائجك قصدتم بحاجاتي لموسى بن جعفر ويممت بابا عنده الصعب يسهل حمان عكفت فيه ملائكة السماء فتعرج أفواج وأخرى تنزل بنفس الذي لاقى من القوم صابرا أذان أذان لو يلاقي يذبلا ساخا يذبل بعيدا عن الأوطان والأهل لم يزل ببغداد من سجن لآخر ينقلون صف لنا يا شاعر شلون كان الإمام في هذا السجن قال وحيدا يعاني غربة السجن مثقلا ويرفل في الأصفاد وهو مكبل ما صبروا على الإمام ما كفاهم سجن الإمام ما كفاهم تعذيب الإمام طامورة الإمام شنو سووا يا شاعر قال ودس له السم ابن شاهك غيلة فأصاب منه الرجس ما كان يأمل يا جماعة الذي يتعرض للسم يحتاج إلى عناية إلى مدارة إلى تطبيب إلى علاج إمامكم في الطامورة مسجون الأغلال في يديه ورجليه وفي بطنه أثر السم في أحشائه كأنما الأمواس والسكاكين يقول وما تسميما 
حيث لا متعطف عليه ولا حان هناك يعلل بعد لو عقلوبنا يا شاعر قال شيعة قضى 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 فغدا ملقا على الجسر نعشه قضى فغدا ملقا على الجسر نعشه له الناس لا تدنو ولا تتوصلوا أرادوا أن يحرقوا قلوب شيعة الإمام وضعوا الجنازة ونادوا على جسر الرصافة حوله نداء له السبع الطباق تزلزلوا مسجون وحده وطالت ايام وليالي مرتاح قلبه والهضم والحزن مالي كثره مسايلها عن احوال موالي عنا بعيد الأغل وحبابه قام تنتظر من شيعة ساعة الجيا لجل عليها ضاقت رحاب الوطيئة تنشد عن احوال المسيب بكل مسيب غيبه طويله وخافيه عليها علوم قالت انشد عن وعدنا يمتن يكون سالم يجينا لو يظل بسجن هارون قال المسيب شيعتك عنك ينشدون والكل على الخدين دمعات سجوم يبلغ شيعتي عني السلام قل الوعد فوق الجسر خلهم يجوني كلهم طبق يوم الوعد ويواجهوني لكن يا مسيبها جملة يجوني والقبر شيعوني 
لازم أنا أطلع من الطامور المشوم صفت الناس على الجسر ترجج تيازه الله الله والكل رفع راسه وتنام اسبع تزازه لانها حمامي الاربعه تحمل جنازه صفت الناس على الجسر ترجج تيازه والكل رفع راسه وتنام اسبع تزازه شباب لانها حمامي الاربعه تحمل جنه قيودها من فعلة الأمة المشوم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال المأمون يوما لندمائه أتدرون من علمني التشيع لهذا البيت ويقصد البيت العلوي معروف أن المأمون كان عالم بني العباس كما أنه كان من المعروف أن المتوكل جاهل بن العباس وكان المأمون يبدي اعترافاً بمقام هذا البيت الطاهر يعترف بفضلهم ومقامهم ولكنه لا يشايعهم ولا يواليهم بل يحقد عليهم كما دس السم للإمام الرضا عليه السلام لكن هناك اعتراف واضح منه بفضلهم ومقامهم حتى أنه قرب الإمام الجواد كثيرا على صغر سنه في وقت كان لا يخشى من الإمام الجواد شيئا وأقام كثيرا من الاحتجاجات لكي يبرهن للعباسيين علم الإمام الجواد وفضل الإمام الجواد وزوجه من ابنته فكان هو يعتبر من المعترفين فيقول لندمائه يوما أتعلمون من علمني التشيع لهذا البيت قالوا لا قال أبي هارون يعني يريد أن يقول إن هارون أيضا كان يعترف في قرارة نفسه بمقامهم سلام الله عليه قالوا وكيف أبوك علمك التشيع لهذا البيت وهو كان يقتل أبناء علي وفاطمة قال حججت معه يوما في موسم من المواسم فلما انتهى من حج بيت الله الحرام عرج على المدينة ولما جلس في مجلسه أمر حاجبه الفضل بن الربيع 
ألا يدخل عليه مكيا حتى يعطيه اسمه واسم أبيه وتاريخه وعشيرته فصار الفضل بن الربيع حاجب كل ما يجي واحد من المكيين يقول أعطيني اسمك اسم أبيك اسم عشيرتك يدخله على هارون إذا قل أدخله يدخله يقول فبينما أنا جالس عند أبي إذ دخل الفضل قال إن رجلا بالباب يقول إن اسمه موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول ففز أبي من مقامه وقال ويحك أدخله عاجلا ولا يطأ إلا بساطي يعني جيبه معزز مكرم محمول إلى أن تطئه بساطي فما زال يقربه ويحترمه حتى صرفه فقلت لأبي من هذا الذي أعطيته كل هذا التبجيل والاحترام فقال يا ولدي هذا إمام الخلق وحجة الله عليهم والخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو أعلم أهل الأرض قلت له أليست هذه صفاتك هذا مو أنت على أساس أنت خليفة رسول الله وأنت القائم بالحق وأنت إمام الناس وعلى أساس أنت الشكل اللي ندربي قال أنا إمامهم بالقهر والغلبة وهو إمامهم بالحق المنصب من الله فقالوا له إذن لما قتله قال لأن الملك عقيم زين أنت من تقرأ سيرة بني العباس في اعترافهم الضمني جمع شتات اعترافهم بفضل أهل البيت عليهم السلام شنو اللي يحدوهم إلى الاعتراف بذلك زين نأتي إلى علماء المسلمين الذين ما كانوا يعترفون بإمامة الأئمة تجد العجب العجاب فقد عرف عن الشافعي وهو إمام المذهب الشافعي يقول قبر, ابن قبر موسى بن جعفر ترياق مجرب شنو يعني ترياق؟ دواء ناجع ما قصدته في حاجة إلا وقضى الله حاجتي هذا الشافعي ونقل القرماني عن إمام الحنابلة في زمانه الحسن بن إبراهيم الخلال يقول لا أذكر أني قصدت قبر موسى يوما إلا ورجعت وحاجتي مقضية ابن حجر المكي لما يجي يتكلم عن موسى ابن جعفر يقف شعر بدنك في الاعتراف له بالفضل والمكانة والعلم ابن طلحة الشافعي وغيرهم من فطاحل العلم عند المسلمين يعترفون بفضل الإمام سلام الله عليه هذا شنو سببه؟ سبب أمور الأمر الأول هناك حديث متواتر فوق درجة الاعتبار يأخذ بأعناق المسلمين لا يمكن لمسلم 
أن يتملص منه أبدا هذا حديث حج على كل مسلم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله نص هذا الحديث على أنه هناك في كل زمان ومكان فرد من عترة لأن هذه العترة لا تفترق عن القرآن حيث يكون قرآن إذا لابد على الأقل فرد من عترة كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا لن يفترقا لن تفيد التأبيد كل ما نشوف بين إيدينا قرآن إذا لازم أكو رجل من العترة هو عدل القرآن طيب في زمان موسى ابن جعفر منو اللي يستاهل يصير عدل القرآن من العترة منو دور هذول هم المسلمين دوروا بحثوا بحثوا ما وجدوا إلا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أو يكذبوا هذا الحديث لذلك لأن هذا الحديث يأخذ بالأعناق ولأن مقام موسى بن جعفر لا ينكر ولأن هذا الحديث يدل على أنه عدل القرآن فلا يمكن القفز عليه ولا تخطيه عميل بن العباس على أن يمرنوا جيلا ويلقنوا جيلا في لسانه أن أقرب العترة وإن أقرب القربى للنبي هم بنو العباس بنو عمه وليس بنو علي ماكو حل أن يخلصوا من هالقضية إلا أن ينكروا قرابة بني علي لرسول الله صلى الله عليه وآله وهذا تراه منتشرا كثيرا في شعر العباسيين في قصصهم في محاججاتهم وكثير وكثير من القضايا المعتز ابن المعتز عنده شعر كثير في نفي هالقضية كل شيء ولاد قلهم بني علي أقرب الناس لأن صاروا هم العترة صاروا هم العترة اجتمعت فيهم الكمالات صارت لهم الإمامة لذلك ما يقدرون ينكرون كمالاتهم أنكروا قرابتهم لما استدعى مو استدعى وإنما سجن هارون الإمام الكاظم عليه السلام جاب إلى بغداد دخل الإمام الكاظم على هارون قال يا موسى خليفتان يجبى إليهم الخراج أنا ببغداد يجيبوا لي أموال لأني خليفة المسلمين ضرائب أنت قاعد هناك في المدينة تجبى لك الأموال الشيعة يجيبوا لك أموال وصارت عندك ماليات ضخمة خليفتان يجبى إليهم الخراج قال أعيذك بالله أن تبوء بإثمي أو بإثمك أو بأن تبوء بإثمي وإثمك وقد كثرت علينا الكذابة وقد علمت أنه منذ أن رحل النبي صلى الله عليه وآله وإلى اليوم الناس تكذب علينا قال فإني أسألك عن مسائل فإن أصدقتني ولم تستعمل التقية معي كنت في أمان قال سلما بدالك ركز على الأسئلة لأن كل هذا الطابع واحد قال السؤال الأول بما فضلتم علينا وأنتم 
بنو أبي طالب ونحن بنو العباس والعباس وأبو طالب كلاهما عمان لرسول الله صلى الله عليه وآله العباس عم وأبو طالب هم عم فإحنا وياكم على درجة واحدة من النبي لما فضلتم علينا قال نحن أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله قال وكيف قال لأن أبا طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله أمهما واحدة وأما أم العباس فهي جارية كانت عند زوجة عبد المطلب فاطمة المخزومية وهبتها لعبد المطلب فلما قاربها كان العباس فالعباس يسمونه فرداني بينما أبو طالب وعبد الله شقيقان شقيقان عبد الله وأبو طالب شقيقان فعلي عليه السلام وبنو علي أقرب إلى النبي صلى الله عليه قال هل حدثت أحدا غيري بذلك قال لا ما سألني أحد غيرك ولا أجبت أحدا غيرك قال طيب فأنا سائلك مرة أخرى لما ادعيتم أنكم أولى بالميراث من رسول الله أولى بالميراث منا لرسول الله صلى الله عليه وآله ترى السؤال في حقيقته هاي الأسئلة كلها ترجع إلى محتوى واحد محاولة للتضييق على الإمام لكي يسحب منه اعترافا بأنه ليس من القربة القريبة بس ليس من العترة هذا اللي قاض مضجع هارون لما ادعيتم أنكم الأحق بميراث النبي منذ أن أغمض النبي عينه إلى اليوم تقولون إحنا اللي نرث رسول الله إحنا اللي نرث رسول الله والحال أنتم أبناء علي علي ابن عم النبي ونحن أبناء العباس العباس عم النبي والعم أقرب من ابن العم خلي أوضح لك بدقيقتين هالمسألة شوفوا أحبتي في الفقه الشيعي فقه أهل البيت عليهم السلام الميراث على طبقات ثلاث إذا مات الميت من يرثه أول ما يجون إلى الطبقة الأولى عنده أب أو أم أب أم أولاد ذكور وإناث حيث يوجد واحد من هؤلاء أب أم أبناء بنات أو كلهم بعد لا ينظر إلى بقية أقاربه الترك لهؤلاء ترك بنتا ترك لها ترك ابنا ترك له ترك أبا وأما وبنتا وابنا الترك لهم بتقسيم معين افترض مات الميت الله يطيل في أعماركم ولا عند أب ولا أم ولا أبناء ولا بنات ينظر إلى الطبقة الثانية هل عنده أجداد أو إخوة فالتركة لهم جد جدة إخوة أخوات ما عنده 
من هاي الطبقة بتفاصيلها يصار إلى الطبقة الثالثة عند أعمام عند أخوال أبناء عم بنات عم أبناء خال بنات خال أبناء خالة بنات خالة تصير التركة لهم أنت شايف وين هارون قاعد يضرب على ياوتر يقول له إحنا أولاد العباس عم النبي أنتوا أبناء علي ابن عم النبي إذا أكو عم في الطبقة الثالثة يعني لا تصل النوبة إلى ابن العم اللي هو علي سلام الله فنحن أولى بالميراث قال يا هارون اعفني قال لا أعفيك والله قال لي الأمان قال لك الأمان قال فإن عليا عليه السلام حكم بحكم وبنو عدي وتيم وبنو أمي حكموا بحكم والنبي يقول أقضاكم علي إن عليا كان يحكم إذا كان للميت المتوفى ابنا صلبيا أو بنتا بعد لا عم ولا ابن عم وقد مات رسول الله وترك من فاطمة طبقة أولى بعد لا عم ولا ابن عم حتى يجي كلامك أما بنو أمية وتيم عدي فقد جعلوا العم والد فجعلوه يرث حتى مع البنت وهذا ما سمعناه لا في قرآن ولا في سنة هذا الذي يقوله إمامنا سلام الله عليه قال أحسنت يا موسى قال أزيدك قال زدني قال ولو سلمنا أن كلامك صحيح عباس أقرب العباس لا يستحق ميراثا قال ولما قال لأنه آمن ولم يهاجر والنبي حجب الميراث عن الذين لم يهاجروا قال أين دليلك قال قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا قال أخبرت أحدا بذلك قال لا قال فإنه فإنني سائلك عن مسألة ثالثة قال ما مسألتك قال لما قلتم للناس لما جوزتم للعامة والخاصة أن ينادوكم بأنكم أبناء رسول الله والنبي لا عقب له وإنما ينسب الإبن إلى أبيه عن طريق ابنه لابنته ما ينسب الإنسان إلى البنت الأمهات يعني ينسب إلى أبيه وانتم أبوكم علي صح أمكم الزهرة لكن الإنسان لا ينسب إلى أمه قال أسألك يا هارون لو بعث النبي من قبره وخطب إليك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال نعم حبا وكرامة قال أما أنا فلا يخطب مني ولا أزوجه قال ولما؟ قال لأنني ابنه عن طريق من؟ عن طريق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ما اكتفى هارون حقيقة الأسئلة كلها ألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد لكن الإمام في كل مرة يجيب بطريقة شوف السؤال الرابع والأخير قال قال فلم تدعون أنكم ذرية النبي والنبي مات ولم يخلف ولدا بالله عليك شنو الفرق بين هالسؤال والسؤال اللي قبله والسؤال اللي قبله واللي قبله 
فتل الإمام سلام الله عليه هذه الآية قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أخبرني يا هارون كيف دخل عيسى في الذرية أين أبوه قال ما عنده أب وإنما دخل في الذرية عن طريق أمه قال فكذلك نحن دخلنا في ذرية محمد صلى الله عليه وآله عن طريق أمنا فاطمة ثم إن الحسن والحسين ابن رسول الله بنص القرآن فإن الله تعالى يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ولم يخرج النبي صلى الله عليه وآله من الأبناء إلا الحسن والحسين قال أحسنت يا موسى ألك حاجة نقضيها لك قال أن تردني إلى وطن جدي رسول الله فإني تركت عائلتي تنتظرني قال سأنظر في الأمر لاحقا إذا واحدة من الأمور المهمة اللي تأخذ بالأعناق ولا يملك كل منصف حتى لو لم يعتقد بإمامة الإمام أن يعترف بفضله لأنه وجد أن العترة بنص كتاب كتاب الله وعترتي عدل القرآن ولم يكن في زمن موسى بن جعفر أحد يداني موسى بن جعفر بالفضل هذا سبب ثانيا يا إخوان الدنيا هي صراع النماذج حاول العباسيون أن ينمقوا نماذج كثيرة لهم فسموا عصر هارون بالعصر الذهبي والمتوكل الذي حرث قبر الحسين بمحي السنة ومميت البدعة وفلان ما أعرف إيش لكن الواقع من الذي استطاع أن يقدم نموذجا إلى العالم يعكس صورة الدين الحقيقي من اللي استطاع غير هذا البيت العلوي الشريف صرار ذهبت مثلا حتى يقول القائل عجبت لمن وصلته صرار موسى بن جعفر ويشتكي الفقر والصرة الواحدة تتراوح بين الثلاثمائة دينار والأربعمائة وهارون الذي يخاطب السحابة شرقي غربي فأينما تمطرين فخراجك يعود إلي يوم من الأيام الفضل بن الربيع يقول جابولي خراج ناحية من النواحي خمسمائة ألف دينار ذهب دخلت على هارون قلت له أكو هالشكل خراج قال هذه القينة المغنية عجبني غنائها أعطيها الخراج يقول أنا طلعت أصفق يمين بشمال يعني والله واجد على مغنية أعطيها خمسمائة ألف دينار ذهب سألني يوم الثاني عطيتها قلت له لا لا إلى الآن قال افعل ما أقول لك احتال الفضل بحيلة يقول رحت صرفت هذه الخمسمائة ألف دينار صرفتها تصريف فسويتها خردة خمس ملايين قطعة 
دراهم فضة وفرشتها من مكان حجرة هارون إلى مكان مجلسه في الصباح طلع ويشوف الأرض كلها دراهم قال ما هذا يا فضل قال يا مولاي هذا الذي أمرت به للقينة قال كله قال نعم قال إذن لا تعطيها انظر إلى النموذج هذا البيت العلوي يفرض نموذجه رحم الله أبا فراس الحمداني ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا لو أنصف الحكم لا يطغين بني العباس ملكهم بنو علي مواليهم وإن رغموا إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها القدم وما توازن يوما بينكم شرف ولا تساوت لكم في موطن قدم يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم منهم علية أم منكم وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لكم قضية صراع نموذج يا أخي البيت العلوي فرضا أنموذجه بعبادة موسى بن جعفر بسخاء موسى بن جعفر بحلمه وكظمه للغيظ نظر الناس إليه فما استطاعوا إلا أن تميل قلوبهم إليه هذا السبب الثاني أدركني الوقت السبب الثالث والأخير ظهور القدرة الإعجازية الدال على الارتباط بالله سبحانه وتعالى هذا اللي ما حد يقدر يمثله ولا حد يقدر يسوي روحه قادر لو أمسك مسباح بمئتين حبة وكبر عمامته وطول لحيته وادعى الإمامة هنا, المف هنا المف المفترق هنا المحك من المرتبط بالله مريض أحد الخلفاء وكان عنده طبيب نصراني معروف في البلاط العباسي اسمه بخت يشوع فصنع دواء وقال هذا هو الطب فإن شفيت وإلا فإنك تحتاج إلى نبي يدعو لك قال سلو موسى بن جعفر راحوا لقلوا للخليفة يدعوك فجاء ودخل وهو يتمتم بكلمات جلس قليلا فانجلت العلة عن الخليفة فقال سألتك بحق جدك رسول الله ماذا قلت في لسانك يقال له قلت له إلهي كما أريته ذل معصيتك أريه عز طاعتك هذا منه يقدر يسويها غير المرتبط بالله سبحانه وتعالى ومن هذه القضايا النماذج الأمور الكثيرة والشواهد الكثيرة اللي يضيق الوقت عن سردها خلاصة الأمر صحيح هذه المواقف وهذه الأسباب خلت الأعناق تطأطئ للإمام ولفضله 
لكنها أشعلت حقدا في قلوب أعداء الله الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يصلي في الروضة الشريفة قائما قاعدا راكعا ساجدا في الليل المظلم يجي هارون بعد الانتهاء من موسم الحج يزور النبي صلى الله عليه وآله السلام عليك يا رسول الله إني معتذر إليك لأمر أنا مقدم عليه أريد أن أخذ ابنك موسى بن جعفر أسجنه عندي لئلا تحصل الفتن بين المسلمين تدري شلون أخذوا إمامك إحنا أرواحنا هنا أجسادنا هنا أرواحنا إن شاء الله تروح مع الزوار في بغداد في الكاظمية زادها الله شرفا وعلوا إنيال الزوار زوار صاروا ينتظرون هذا الموسم انتظار يروحون هناك عند باب الحوائج أنا أخاطب سيدي أقول له سيدي معقول اللي ما يعتقد بإمامتك يعترف بأنك باب الحوائج وإحنا والله معترفون ومقرون بإمامتك وأنك إمام من أئمتنا فتلطف علينا سيدي إن شاء الله الكل يطلع وحاجته مقضية بيده الشاعر يقول قطع الرشيد عليه فرض صلاته الإمام يصلي في جنح الليل وأمر جلاوزته أن يجروه أن يجروه وهو يصلي فسحب الإمام سلام الله عليه صاروا يجرونه 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 حتى مر على قبر رسول الله فبكى وشكى إلى النبي صلى الله عليه وآله ما لاقى وضعوا الأغلال والقيود في يد الإمام سلام الله عليه ورجله وصنعوا له قبة وسيروه في جنح الليل سيروه على في تلك القبة إلى البصرة بالأغلال والقيود من المدينة إلى البصرة ولما أصبح الصباح سير هارون قبة أخرى إلى الكوفة حتى يموه على الناس فلا يعرفوا أين موسى بن جعفر وصل الإمام إلى البصرة عند عيسى بن جعفر عم هارون سجن هناك عام كامل بأبي هو وأمي كان يتنصت عليه عيسى يسمع يتهجد في الليل يدعو الله سبحانه وتعالى ما سمعه يوما يدعو على هارون يسمع يقول إلهي طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك اللهم وقد فعلت فلك الحمد إلهي لك الحمد حمد الشاكرين ولك الشكر شكر الحامدين طالما سألتك أن تفرغني لعبادتك فلك الحمد فما مرت ما مرت إلا سنة إلا وكتب إلى هارون أخرجه أرسل من يأخذه وإلا أطلقت سراحة أتريد أن أسجن راهبا متعبدا 
فعجل هارون بإرسال الجلاوزة وقال لهم لا تأتون به إلا وبيديه ورجليه الأصفاد والأغلال أجابوا الإمام إلى بغداد سجن في سجن الفضل بن الربيع يقول الشيخ المامقاني عليه الرحمة وكان الفضل بن الربيع في قلبه يعترف بمقام الإمام سلام الله عليه إلا أنه ممن آثر دنياه على دينه فترة سنة أكثر من سنة أمر موسى أمر هارون الفضل أن يدس السم قال لا والله لا أسمه فبعث من يأخذ الإمام سلام الله عليه من سجن الفضل بن الربيع وأودعه عند الفضل بن يحيى البرمكي الحقود اللجوج الذي كان يؤذي الإمام سلام الله عليه أنت تدري الإمام الرضا دعا على البرامكة لشدة ما لاقى الإمام الكاظم من البرامكة وبالفعل نكبة البرامكة صارت كم سنة من رحيل الإمام الإمام الكاظم 183 هجرية 185 86 نكب البرامكة وانقلب عليهم هارون ببركة دعوة الإمام الرضا عليه السلام كان يؤذي الإمام في كل ليلة الفضل ليلة من الليالي كان تعبان مريح ذيك الليلة ما آذى الإمام وكان هارون قد بعث عسسا ليتأكدوا هل الفضل يؤذي الإمام أو لا فشافوا الإمام تلك الليلة لم يؤذه أحد فأخرج الفضل وجلده مئة جلدة أمام الناس اجى والد الفضل يحيى توسط عند هارون قال ألا أدلك على أحد يعذب موسى بن جعفر سامح ابن الفضل وأنا أدليك على الشخص المناسب اللي يتخلص من موسى ابن جعفر قال من؟ قال أين أنت عن السندي ابن شاهك؟ هذا الظلوم الحقود أخذ الإمام سلام الله عليه رماه في طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار أسألك الدعاء هذا اللي الصلوات الموجودة عند السيد بن طاووس اللي نقلها في الإقبال يقول وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وعيبة الأنوار إلى أن يقول المعذب في قعر السجود وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود وضع السندي بن شاهك سبعة وثلاثين رطلا من الحديد في يدي الإمام ورجلي ووضعه في تلك الطامورة المظلمة الموحشة تدرون ماذا يعني ذي الساق المرضوض أتعلمون يا شيعة ما معنى أن ترض الساق 
الرض غير الكسر يا جماعة الكسر كسر بعد واضح لكن الرض ها هل تسمع الخيول ايش سوت بالحسين رضت رضت الرض يعني تهشيم العياض يعني اكلت القيود لحم الامام وجلد الامام حتى وصلت الى العظام فهشمتها يا يا ينقلون كان اذا شعر بالاختناق صعد في المراق الطويله ووضع وجهه عند شقوق الباب ليتنفس شيئا من الهواء يدخل عليه السندي فيلطمه على وجهه بعض المؤمنين الغياره ما يتحمل يقول لا هذا مو صحيح الإمام ما فعلوا به أقول له ليش تستكثر أما مد الطاغي يده ولطم فاطمة من وراء الخمايار اللي نظمها نظمها الشيخ الأصفهاني فقال وجاوز الحد بلطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي القوم أبناء القوم أما رضوا صدر الحسين أما فعلوا ما فعلوا ينقل أبو الفرج الأصفغاني والعهد عليه كان ينزل أبو كان ينزل السندي مع الجلاوزة يلفون الإمام بحصيرة ثم يجلسون على الحصيرة والإمام يئن من الألم أين المنادي وإماما يا يا لا تسألني كيف قضى أيامه في تلك الطامور لكن أنا أقول لك شيء واحد إذا قلت لك في بداية المصيبة كان يحمد الله على أن فرغه لعبادته في طامورة السند تبدل الدعاء صار الإمام يرفع يديه بتلك الأغلال ينادي يا مخلص الجنين من بين فرث ودم يا مخلص الشجار من بين ماء وطين خلصني من سجن هارون جاء السندي بطبق فيه بعض الرطيبات وقدمه للإمام وأمره أن يأكل أكل الإمام إثنتين أو ثلاث قال زد يا موسى قال لقد بلغت مرادك بلغت ما تريد أخذ الطبق وانصرف وبقي الإمام على تراب الطامور يتقلب يمينا وشمالا ألهل من مناد وإماما علي بن سويد السائي كما ينقل بعض أرباب المنبر استطاع أن يصل يوم الأربعاء إلى طامورة الإمام 
أعطى شيء من الأموال يقول نزلت في مراق طويلة جلست بين يدي الإمام أقبل إيده ما الذي أتى بك يا ابن سويد قال سيدي الشيعة مشتاقون الشيعة قلوبهم رايحة تنتظرها الطلعة الرشيدة تنتظرها الطلعة الحميدة ما متعودين تغيب عنهم مولاي ترى والله الشيعة يضيعون بغياب إمامهم اي أيوة والله ونحن ايضا نتطلع الى ذلك اليوم الذي نرى فيه الطلعه الرشيده والغره الحميده يقول له يا ابن يقول له سيدي متى الفرج؟ قال يا ابن سويد ابلغ شيعتي عني السلام وقل لهم ان الفرج بعد ثلاثه ايام ضحى الجمعه على جسر الرصافه ببغداد ابن سويد مو مصدق معقول الفرج معقول راح تفرج ونشوف الإمام وطلع يطرق الأبواب أيها الناس يا شيعة موسى بن جعفر الموعد ضحى الجمعة فلما كان اليوم الثالث والشيعة منفرجون سماطين بأيديهم الورود والرياحين كل ما اجى واحد من بعيد قالوا هذا 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 هو إمامنا يقتربون منه فما يشوفون الإمام يرجعون ينتظرون طال انتظارهم إلى أن أوشك الظهر أوشك وقت الزوال وإذا بأربعة من الحمالين قد حملوا جنازة على أعناقهم يصدر منها أصوات السلاسل والقيود ابن سويد قال لغلامه هذا يمكن غريب مسكين روح شوف هذا منه لا يكون من أهل الإيمان حتى نشارك بتشيع ونأدي حقه ذهب الغلام ورجع يلطم على رأسه ينادي سيدي هذه جنازة موسى بن جعفر آه آه هذا والمنادي ينادي هذا إمام الرافضة ترى الخطباء ما يقولون شنادة والنداء الحقيقي والله ما يتحمل الواحد يقوله مو هذا نداء الهوان لما وضعوا الجنازة على جسر الرصافة نادوا على جنازة إمامكم بالخباثة هذا الكذا ابن الكذا يا اولاد عدنان ومضار قلت حميتكم عن جسر بغداد نهضوا وشيلوا حميه بارك الله فيك مرمي بجسر 
يا كعبة ويلي عن الصوانل ونغضو موسى بن جعفر ما فوق الجسر مطروح ثوروا يا اهل مرمي بجسور يا كعبة الوفاد أولي الزهرة عدكم جنازة بقت من غير دفة تشبه جثة المظلوم هل انذباح ايه مرمي بجسر يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة لحمامي الأربعة وتبكي الحالة هالعدة حول سليمان صارخ من سماع ذاك صاح خبرونيش صاير ضاق برحب الفضاء قالوا اللي على الجسر كلهم ينظرون عدهم جنازة حجازي مددا ويتفرجون قال جيبوها بعجل يأترد زلزل الكون هذا من بيت النبوة وبيدهم حتم القضاء جهزوا شيخ العشيرة وبالمعزة غسلوا أصواتكم وبرد بعشرين ألف جسم بن جعفر شفنوا نادى المحشم يا شيعه امامكم قوم احملوا طلعت الشيعه بضجه للسرير معرضه وضعوا الجنازه عند مفترق الطرق ونادى المنادي هذه جنازه الطيب بن الطيب فمن اراد ان يشارك في تشييعها وخرج الشيعه باجمعهم لكي يشاركوا في تشييع الامام وانقلبت بغداد راسا على عقب كلهم حاسرين الرؤوس قد فتح كل ازرار قميصه يلطم على على صدره يا عظم مشيت الشيعة من وراء نعش الإمام يا عظم مشيت الشيعة بارك الله فيك
كاشف الروس جمله من الشارع سود الاعلى والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم الهام على امام بالسجن ميت ولا حد غمض على امام ميت ولا لا إمام بالسجن ميت ولا حد غم عن غريب الغضرية وين راحت شيعته عن غريب الغضرية وين راحت رات حضرت يوم سحقت بالعوادي جثت آينا وزنب تنادي من يشيل جنازته آينا آينا وزنب تنادي من يشيل جنازته جنازته ظلت على حر الصعيد مرضض أقول مولاي يا باب الحوايج ذاك التشيع اللي صار يوم خمسة وعشرين رجب ما نسيت التشيعة أقول أسفي على جدك الحسين زينب ما رادت عشيرة ولا رادت أهل ولا رادت شيعة رادت واحد تاخذ الغيرة على جسم ابو علي تدري ليش تدري ليش رادت واحد بس لان شافت الحسين مكبوب على صدره جثة بلا راس قد فصلت الخيول صدره وظهره وشافت بني رياح جايين وشايلين جسد الحر وراسه سالم وما بي الا جرح القتل ما بي شيء اخذوه معزز مكرم صاحت العشيره شالت بحر الظهيره بس ظلوا الماعد يا بس ظلوا بس ظلوا الماعدهم عشيره عشيره ضحايا بالشمس من غير تغسيل بعد هالبيت هذا خاف واحد ما دمعت عيونه آه مولاتي زينب صفي لنا الحسن قالت اخويا نايم شلون نوما حر الشمس غير رسومه غير رسومه اخويا عريان ومسلب هدوم يا فاطم يا ام البدور ويا القبرج خفي بين القبور ما جبت سدر لابنك وكافور اخبرج ترى صدر حسين مكسور <تصفيق> الله
اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا بباب الحوائج موسى بن جعفر عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا مرضانا المنظورين هناك مريضة بحاجة إلى دعائكم مريم علي مدن اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك بحق وليك وابن أوليائك موسى بن جعفر عليه السلام السعيد المتوفى اللهم ارحمه برحمتك الواسعة اجعل قبره روضة من رياض الجنة عرف بينه وبين محمد وآله الطاهرين واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات